0: vamos lá igreja nessa manhã, beleza, seu caderninho, cadê ele, tá aí, como é que é, a caneta, é isso aí vamos embora, é dessa maneira que a gente vai crescendo, né, a gente vai meditando naquilo que a gente ouve de Deus por, in... por incrível que pareça, abrir aqui e logo esse versículo me veio veja, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor <risos> aleluia, essa palavra também é abençoado, cara, Hã? aleluia Jesus, muito obrigado. Você, você agradece a Deus que Jesus entrou na tua vida? cara. Eu estava perdido, gente. Aqui, ó, olha para mim. Eu estava perdido. Mas Jesus me achou. Porque eu ouvi a mensagem e abri o meu coração para ela. Eu sabe que muitas vezes as pessoas, elas têm uma visão diferente sobre essa questão. Não, pastor, mas é, tá, eu quero mudar, eu fico tentando. Cara, para com isso. Eu quero te dar a dica, você que nos assiste. Seja uma pessoa de coração aberto para o que Deus tem a te dizer e essa verdade em você te transforma. Diga aleluia, hein Cláudio? Não é isso aí? Cláudio já deu testemunho dele. Estava mal, estava pensando em tirar a vida dele. E tem família. Mas hoje é um cara transformado pela verdade. Não, não passaram-se os anos, vai, ser, vai se fortalecendo na verdade, vai crescendo. É uma benção E Deus precisa dele para ajudar outros você que está aqui nessa manhã, preste atenção cara. É por isso que eu estou falando sobre esse conteúdo, andando na luz da nova criação e valorizando quem nós somos porque você tem valor e ele depende de você para ajudar outros alguém está disposto a ajudar outros aqui? porque essa é a visão de Deus através da nossa vida, se nós estamos aqui é porque é necessário a outras pessoas para serem ajudadas então não caia nessa cilada de achar, ah, eu estou aqui, eu sou um cara solitário vivo minha vida, não, não você tem um propósito de ajudar outras pessoas Deus tem te enriquecido pessoal que nos assiste aí, você tem verdades abre a tua boca da tua maneira uma verdade que Deus tem te colocado e você abençoará pessoas amém? amém. então um recado simples, mas é isso aí bom, eu quero continuar falando sobre isso aí ó, gente, andando na luz da nova criação eu não terminei ainda, Jesus não voltou e a gente tem tempo, né? é impressionante é assim que funciona mesmo então vamos lá eu vou falar hoje e dando continuidade, porque eu não terminei, mas é assim mesmo. E a gente vai entendendo. Veja, é importante isso, a valorização e o foco de quem nós somos. Vamos lá, Gálatas. Gálatas capítulo 4, no verso número 4, eu amo essa passagem, vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para quê? Para nos resgatar. Da maldição da lei, a fim de que recebêssemos, olha como está aí, ó, a adoção de filhos, essa paternidade. Eu não sou um agregado na família de Deus, eu sou filho, eu tenho a natureza dele. Legal? Como eu sempre falo, tira o sangue, vamos ver o DNA, dá o DNA do meu pai. O inferno sabe disso, por isso ele te odeia. E eu gosto dessa parte eu gosto que ele fique irado, já perdeu os dentes todos, de tanta ira, de olhar para mim e para você, isso é bom, ok, entenda bem, ok, eu não fiz nada para merecer isso, é óbvio, nós estamos perdidos com a natureza das trevas, mas Jesus pagou o preço, morreu no meu lugar, Jesus o Filho do Deus Altíssimo, nossa, <risos> verso 6, porque vocês são filhos, é uma natureza Deus enviou então o Espírito do seu filho ao nosso coração e esse Espírito clama Abba Pai então você pode chamar o teu Deus de pai e verdadeiramente ele é então Elinho, você já não é mais escravo dessa velha natureza, aleluia mas eu agora sou filho e sendo filho, eu tenho uma nova natureza, eu sou herdeiro uhum, meu pai manda sentado num trono isso não é para ser arrogante, nem melhor do que ninguém, mas é o meu direito, é o direito de todos que o recebem como Senhor e Salvador, é para todos, diga assim, é para todos, entendeu pessoal que está em casa, é para todos que o recebem, Uhul, maravilha, não fica ninguém de fora, 2 Coríntios, verso 5, 17, se alguém está em Cristo Jesus, é nova, não sente, eu botei ali né, não fica com essa parada de não sente, até o pessoal de Ribeirão lá, está me encarnando, quando eu chego lá, bastou ó, a gente sai daqui, não sente, vem para cá para o é isso aí, é isso aí, você não sente, você crê, você é, está escrito é, as coisas antigas já passaram, crê nisso ou não? Aham, então a vida velha dessa natureza foi embora, eis que se fizeram novas todas as coisas, eu estava comentando aqui, sempre faço aquela revisão, né? em Ribeirão eu faço a mesma coisa. Beleza, uma boa parte do povo de Deus ainda tem esse, esses conflitos a respeito da certeza da sua natureza. Qual é o conflito que eu tenho? Não deveria, porque está escrito e eu creio. E a palavra não muda. não pastor mas está batendo os negócios na cabeça, então faz o seguinte, pega os negócios que tá estão batendo na cabeça, empurra o seu ser para ler a verdade, e você diz para você mesmo, eu creio na verdade, você vai ver se rapidinho, esse negócio que está entrando e te perturbando não vai embora, Jesus venceu na tentação do deserto, Satanás dessa maneira, está escrito, ele veio trazendo aqueles negócios, para perturbar Jesus, para que ele saísse da verdade, e ele está escrito, <risos> demais, ok? Então tome cuidado, porque nós temos uma nova natureza sim, nós somos a igreja, e não tem nada a ver com falhas e erros, isso faz parte do nosso crescimento, nesse aperfeiçoamento, e é óbvio que a gente, eu não estou aqui abrindo margem, para a gente poder ficar fazendo besteira, não tem nada a ver, não é isso, mas é uma questão mesmo, porque o inferno Ele quer focar o erro Ah, você não pode ser nova natureza Você é assim Você é assado, está errado Ele está falando de uma parte que não Que não vai funcionar Mas o que está valendo é o que está dentro de você Você é um ser espiritual vivo Não é isso? Alguém está entendendo isso nessa manhã? Hum Isso aí Fabiana, vamos embora Legal, eu tinha falado assim, ó, na prática vivemos mais com a consciência do que a gente vê, do que a gente sente, do que a consciência de quem nós somos. Quando a gente troca essa consciência e a gente fica com base, na verdade, a nossa vida anda. Ok? Só Estou trazendo à memória algumas coisas que eu falei, de repente você não assistiu o nosso encontro, anota aí, medita sobre isso, tinha falado ainda que a maior parte da igreja, ainda vive mais com a consciência diária, isso aqui cara, que quebra o ser humano, consciência diária, não permita isso te governar, de que ainda é, essa imagem da velha criatura, um safado pecador, do que com a consciência diária, sobre ser a justiça de Deus, na Ribeirão Preto estou falando sobre justiça, não tem nada a ver com a justiça humana, é a de Deus, é de Deus, é tão fantástica, cara, que Ele não separa pessoas, nem o que elas fizeram ou deixaram de fazer. Deus qualifica todo mundo no sangue de Jesus e faz com que todo mundo se torne filho de Deus na medida que crê. Não é fantástico isso, gente? É lindo, pastor, é lindo. Então é isso aí. Por último, eu tinha falado a maioria do povo de Deus não reconhece, não caiu a ficha ainda sobre a nossa filiação, e você precisa fazer com consciência diária isso, você pode sentir o que for, mas você como natureza não muda, diga aleluia, lá de fora tudo muda, cara, eu não estou falando lá de fora, você é um ser espiritual vivo, igreja, agarre e abrace por consciência diária quem você é, porque é em cima de identidade que nós ficamos de pé no dia do combate estou compartilhando com o pessoal do terceiro ano algo que Deus tinha colocado para mim um tempo atrás sobre a nossa identidade, ela dinamiza a nossa chamada e a nossa existência então se o inferno ele vem para tentar me abalar ele vem mexer na minha identidade e se eu entendo a minha identidade eu tomo posse por fé e abraço ele vai ter que recuar em cima dessa identidade que é a verdade aí sobre ser nova criatura, escuta, a autoridade está nas nossas mãos, você não tem autoridade porque sente, você tem autoridade porque você é nova criatura, a autoridade está em cima da natureza, já está ligado, por natureza temos autoridade, uau, é pastor, é verdade, não para mandar nos outros, alguém está entendendo aí? Era isso que eu queria, mandar nos outros. Não, cara, <risos> isso aí não vai dar certo, não. <risos> ok? Legal, então, eu tinha feito uma pergunta eu vou continuar. E essa é a pergunta, por que, que o diabo, então, ele trabalha tanto para desvalorizar ou neutralizar, de uma forma ou de outra, essa nova natureza? Eu te falei que ele tem um trabalho intenso de incutir diariamente... Sobre a nossa vida, sentimentos, cara, sentimentos negativos, de incapacidade, de desqualificação, de insegurança. De qualquer coisa que te bote para lá de zero. Isso é sobre o ser humano, por causa da atmosfera que a gente vive, gente. Essa é a atmosfera desse mundo, é um sistema, é uma atmosfera. Ah, eu não quero pensar nessas coisas, pastor, mas não tem jeito. Ele te perturba até quando você dorme. Ok, então a gente tem que saber lidar com isso E saber diferenciar bem essas coisas Porque de repente você pode se sentir um bagaço Mas você não é Fala para o teu irmão, você não é? Poxa pastor, hoje eu vou sair animado eu Não somos um bagaço? O que? Jesus morreu por mim, eu estou bem vivo Hã? Não, pastor, mas eu estou enfrentando essa situação. Cara, todos nós aqui enfrentamos lutas. Mas não são as lutas que nos definem, Vânia. Você não é definido pelas lutas que você enfrenta. Você é definido por quem você é. A sua natureza. Acabou. Tintindo, não tintindo. Enfrentando luta, não enfrentando luta. Eu sou nova criatura. Eu tenho uma identidade. Eu ando com Deus e cumpra o propósito dele, essa é a consciência diária, senão nós vamos, ser, nós vamos ser embrulhados, você está prestando atenção? que bom, então, vamos repetir de novo, eu falei sobre o mundo decaído, é um fracasso, está debaixo dessa influência satânica na mente, de novo eu faço a pergunta, e então eu respondo, porque o diabo sabe o quanto Deus nos valorizou? ao ponto de trazer de volta, veja bem, gente, uma identidade que havia sido perdida. E essa identidade ela é vencedora, e nós somos do time que venceu. Jesus venceu e nós nascemos dessa vitória. Já tinha compartilhado isso com vocês. Então não se veja menos do que isso. Mas não é um conteúdo de se ver melhor que as pessoas. É um conteúdo no mundo espiritual. No mundo espiritual, é um conteúdo de se ver no mundo espiritual, como realmente nós somos, nós somos a igreja, nascida, na obra da cruz do calvário, vitoriosa, sobre o inferno, eu quero te falar, com todo o problema que você enfrenta, você é mais do que vencedor, sobre as trevas, você é vencedor, eu não serei, eu sou, por causa da natureza, a vitória nossa, já está associada à natureza, então por isso que viver nessa consciência diária, vai me proporcionar, me posicionar diante daquilo que eu enfrento, com a visão do céu, aí então eu vou enxergar como eu preciso me posicionar, eu vou enxergar como eu preciso escolher e decidir, com base na verdade, aí as muralhas começam a cair cara, Deus começa a trabalhar, o dia que então, aquele menino que estava lá, Gideão, todo escondido, cheio de medo, tímido, e tal o dia que o anjo disse para ele, ó oh, homem valente, <risos> ele estava dando uma declaração gente, do homem interior de Gideão, do qual ele acabou crendo em tudo aquilo que Deus estava trazendo como proposta, ele acabou libertando o povo dele, no poder do Espírito, o Espírito Santo fez toda essa obra gente, mas primeiro você tem que crer na tua identidade, para uma obra ser feita, você tem que crer na sua identidade, para Deus derrubar, uma, muralhas e barreiras, você tem que crer na sua identidade, você tem que crer no propósito, pelo qual você está vivo, uau, e a gente vai seguir adiante, não será essa barreira, que vai parar a tua vida hoje, olha aí, hein? aleluia, Jesus dá nesse caos espiritual, para a igreja se acordar, nessa manhã, mas é isso, Deus nos valorizou tanto, como eu disse, que está escrito ó, realmente nós somos filhos, que amor maravilhoso é esse, que amor é esse, capaz, estou tentando decolar, nessa aeronave, eu vou pegar um turbo ali, que eu não sei não, ok, é, não é não, está escrito, então é verdade, eu queria sentir isso, como um aroma suave. E com esse papo de sentir, rapaz. Vai te dar dor de barriga. Você tem que abraçar por fé. É isso aí, pastor. Eu creio. Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu, hein? Vejam só, nós somos chamados filhos dele. É o que realmente, diga realmente, nós somos. Uh, com essa alegria eu vou para casa você não sabe o poder de algo crido, verdadeiro, como te enche de força, Deus ativa tudo que Ele é, quando eu abraço e creio na verdade, uau, beleza, uhum, gostei, Satanás infelizmente sabe mais do que nós, quem verdadeiramente somos, ele odeia essa nova natureza, eu falei isso para vocês, a obra de Jesus na cruz recuperou nossa identidade, veja lá, ó, recuperou a nossa intimidade, comunhão e unidade com Deus, a representação no Velho Testamento do Santo dos Santos, com aquela cortina, aquele véu, que separava, ninguém podia entrar ali, só o sumo sacerdote, que era o representante, né, mediador dos homens, com Deus, uma vez por ano, tinha que entrar com cuidado, e se não tivesse debaixo, de todos os parâmetros ali, né, que ele precisava fazer, podia cair duro, e morrer lá dentro, segundo a história aí, de contam, ele estava sempre com uma corda, que a corda ficava para fora, porque se ele tombasse lá dentro, o pessoal puxava na corda, porque ninguém podia entrar, não podia, porque existia separação, nós estávamos separados, ó, oh, Efésios capítulo 2 mas Deus nos aproximou pelo sangue do seu filho e você sabe que no momento que Jesus está ali entregando o espírito dele naquela agonia o véu do santuário rasga de cima a baixo e gente aquilo não era um véu, não é uma cortininha que a gente faz assim dizem que aquela cortina tinha mais de 15 centímetros de espessura sei lá o que era aquilo só quero te dizer que aquilo ali rachou de cima a baixo. Porque não há mais separação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uh, nós podemos entrar livremente acesso à presença de Deus no momento em que eu quiser. E o anjo não pode me segurar, porque eu sou filho. Não é legal isso? Tá lá o anjo com aquela espada. Quem quem é você? É dos nossos ou não? Eu sou filho por favor, tenha bondade, não tem horário, hum. aleluia, então 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor, se torna um só Espírito com Ele, essa é a aproximação, aproximação máxima de nos tornarmos um só Espírito, Deus não está do meu lado, Ele está em mim e eu nele. Olha aí, como é que você está misturado. Que mix, hein, cara? milkshake, shake bom, esse, hein? Muito bom. 1 João 5, verso 11 e 12. Lembra? O testemunho é esse: que Deus nos deu a vida e esta vida está no seu filho. Super interessante. Aquele que tem o um filho tem a vida. A vida é ele. Aquele que não tem o um filho não tem a vida, gente. Então, na verdade, o diabo ele odeia a nossa condição de vencedores sobre ele em Cristo Jesus, daí então essa parte que é a principal, ela precisa ser consciência viva a e sua todo dia, se a gente quer avançar, só estou repetindo, mas isso aqui, gente eu estou trazendo essa mensagem de uma forma ou de outra, também para a galera lá de Ribeirão Preto, colocando eles no devido lugar, porque senão a gente não fica de pé no dia do combate, se você não sabe quem você é, não fica de pé, eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha identidade no mundo do Espírito, eu sei, tomo posse, então eu me preparo para o combate em cima da minha identidade, identidade é o assunto mais importante, a igreja precisa renovar de tempos em tempos, dentro dela, tudo isso, fazer crescer essa consciência, é o assunto mais importante, é pouco ser de Jesus, é muito pouco, ah eu sou nova criatura, mas você tem consciência de quem você é, que obra é essa que foi feita, você tem consciência que autoridade foi dada, em que lugar você vive, nós, se nós temos uma condição de identidade de tamanho valor gente, veja, por que, que uma boa parte da igreja sofre ainda, esse é um detalhe legal né, sobre, com essa autoimagem errada, negativa de si mesmo, há muito sentimento de inferioridade, de desvalor, ontem eu estava falando sobre isso, eu não quero saber, mas se Deus me chamou, então eu creio na chamada dEle, eu não estou crendo na minha capacidade, e isso de um modo geral acontece, a gente avança com Deus, que nós vamos crer naquilo que Ele está falando para nós. Dá uma estudada, na só dá uma lidinha sobre Gideão, é a mesma coisa. E quando um o anjo, um anjo chega e diz para ele, homem valente, ele olha para trás ver se tem alguém, né? Que não deve ser com ele. Então, ele estava olhando a sua própria capacidade, ou quem ele acha que ele é, o que ele sente. Mas ele começou a acreditar na proposta do céu. Uhul! esse é o segredo, e Deus nos deu capacidade para crer, aleluia, e não tem nada a ver com capacidade humana, não tem nada a ver com o que o ser humano sente, você vai crendo e se posicionando, com aquilo que ele te chama, com aquilo que ele te fala, e o que você precisar, no meio dessa jornada, ele te capacita, entendeu Alexandre? ele te capacita, Uou, quando você vê, você avançou, porque você creu, Aonde você é desafiado no teu trabalho, de repente te dá uma proposta de você assumir, sei lá isso, aquilo, outro e você não, você fala mas eu não tenho a menor capacidade, não sei nada, disso, cara, se Deus abre uma porta para você, dá uma de maluco, pula lá para dentro, crendo que Ele vai te capacitar. Tu tem que pular, pula, crendo que Ele está contigo. E no dia que você precisar no momento, Ele vai te capacitando, Ele vai trazendo. Mas quando você vê, você cresceu. Hã? porque a base é toda crença, a base não é olhar para o ser humano, suas falhas, aí que o inferno pega, ele pega o ser humano, e ele massacra o ser humano, nessa inferioridade cara, num sentimento para baixo, de desvalor, ele pega, ele massacra, por isso o ser humano não avança, mas no mundo do Espírito, isso já foi quebrado para com a igreja, Hã? uau, já foi quebrado, então por que essa condição ainda, desse valor que Deus nos deu, ainda é muito quebrada na igreja, é simplesmente isso, ó, que não se viram ainda como o Senhor os vê, eu não quero saber, o que o meu sentimento fala a meu respeito, eu quero saber como Deus me vê, eu vou pegar sempre esse canal, como é que Ele me vê, como Ele me vê, quebradinho, bagaço? hã? não, ele não te vê assim e não vem com esse papo, ah, mas pastor mas são os meus erros e tal, eu estou carregando essa cruz e tal, rapaz, você não sabe nada sobre a obra da cruz do calvário eu estou deixando que coisas botem rótulo na minha vida e me prendem e me deixam como bagaço você não é bagaço você é um filho amado cara? é, mas o senhor não conhece o meu problema, nem o meu passado nem você o meu todos nós então se fosse por bagaço e por problema de passado como é que o apóstolo Paulo seria o homem que foi se na verdade quando ele começou sua jornada e desde muito cedo ele era um matador de cristão ele perseguia a igreja, Jesus aparece para ele e fala, cara você está me perseguindo. Aí a luz chegou, né? A cegueira que fazia todas essas coisas, a luz chegou. A luz é Jesus. Quem és tu, Senhor? Já foi logo falando assim. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, é quem você persegue? Uau! Ele foi conquistado por aquilo, gente. A vida dele mudou. Ele agora nasce no mundo do Espírito e ele agora tem uma identidade, tem uma chamada, assim como eu e você. O que você está valorizando e eu também? O bagaço que o inferno todo dia fica ali em cima do ser humano ou a quem nós somos? A obra pelo qual Deus nos chamou, o propósito pelo qual nós estamos vivos e como Deus nos vê. Alguém está pegando isso nessa manhã? eu quero te falar com todo o meu coração essa é a mensagem cara. a entender antes de mais nada que relação eu tenho com Deus vivo hoje por causa da minha nova identidade fantástico bacana então você toma posse por fé porque senão não dá para prosseguir e é isso que o inferno faz Deus nos vê como realmente nós somos, por favor é dessa maneira, justificados favorecidos e mais do que vencedores, por natureza, bendito Deus e Pai, que nos tenha abençoado, com toda sorte de bênçãos espirituais, fundamentos básicos, alguém está pegando isso nessa manhã? que mensagem cara, isso nos liberta, e fecha as portas no nosso ouvido, para que a gente não assuma o bagaço das trevas, eu lembro uma vez, eu era pastor de novo ainda. Maurício lembra dessa irmã aqui lá, naquela antiga igreja que nós servimos. Mas essa irmã sempre vinha para mim, pastor, ela. eu falei, meu Deus, alguém assistiu aqueles desenhos animados que tinha o Leão da Montanha, o outro, o Hard Ra? O cara era um. Ah, não vai dar certo, né? Ela vinha assim para mim toda vez que ela vinha conversar comigo e contar as situações, eu falava, minha irmã presta atenção a senhora recebeu há muitos anos atrás a Jesus como Senhor e Salvador a tua identidade é outra aí começava a falar sobre isso, sobre a vida dela para que ela não valorizasse os problemas a dificuldade olhando ali só para baixo Ó, olhando para baixo você não vai ver o que está para frente é, esse problema é grande mas é grande, meu Deus olha aí, Ah, meu Deus, eu não aguento estou chorando todo dia <risos> é, é isso que o inferno faz ele bota o foco aqui ó, para você olhar os problemas e tal, as situações, eu falei, quando é que a senhora vai parar eu jorei com a senhora trezentas mil vezes, pastor Teixeira quinhentas mil, outro não sei o que onde é que nós vamos chegar lá e tal, beleza passava um tempo, pastor ele eu falei, Jesus ajuda essa minha irmã de repente uma fratura de crânio alguma coisa assim melhore para ela dar uma lucidez uma eu não posso lutar contigo cara com o que você sente você chega para mim enquanto seus sentimentos de tudo que você está enfrentando legal eu também posso sentir botar o, a minha mão no teu ombro e chorar contigo também Hã? mas isso vai resolver a nossa vida e daqui a pouco eu estou nesse mesmo esquema, que sabe, isso acaba girando um hábito, por quê? Porque eu concentro toda a minha maneira de pensar dessa forma, eu não vou a lugar nenhum gente, eu quero te dizer, a gente tem que pular rapidinho, para o posicionamento da crença, não valorize o problema, valorize quem você é, e o Deus a quem você serve, sentado num trono, um Deus de solução, um Deus de milagre, uh. ontem falando lá sobre liderança, eu falei de Eliseu, e o seu moço, o seu moço acordou e viu tropas, cercando a cidade para prender Eliseu, ele ficou meio desesperado, falou e agora o que, que a gente vai fazer, Eliseu chegou para ele, cara mais são os que estão conosco, então veja, Eliseu ora e pede, para que Deus abra os olhos espirituais, para que ele pudesse ver no mundo do espírito, que ele, ele e eles eu estavam protegidos por Deus. Mas olha que interessante, uma mesma cena, duas visões diferentes. Uma visão que te faz avançar, progredir, e a outra visão que paralisa a tua vida, te deixa aterrorizado, cheio de medo e insegurança nos dias que nós estamos vivendo. De que maneira eu estou abordando o momento em que a gente está vivendo? Fala aí, gente. Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Está conosco. E depende de acreditarmos. Simplesmente assumirmos por fé. A realidade espiritual, então, libertadora da obra de Jesus na nossa vida, é a nossa nova natureza esse registro não está no cartório, meu querido, está no cartório do céu, por enquanto não dá para você ir lá, um pouco distante, eu preciso de uma carruagem de fogo, aleluia, um Uber de fogo, não é o momento ainda, mas eu quero te falar, está registrado, porque ninguém entra, se não for nova criatura, Jesus falou, importa nascer de novo, Nicodemus, com todos esses rituais e tal, religião, tudo legal, eu sei que vocês tinham boa intenção nisso aí e tal, mas chegou eu, sou eu, sou o Messias, eu sou a transformação. Beleza, importa nascer de novo. É preciso crer para fazer valer essa nova natureza. Primeiro está isso aí. É a realidade espiritual libertadora da obra da cruz nossa nova natureza e identidade é preciso crer para fazer valer essa nova natureza ok, eu sou nova criatura mas eu lido com ela de maneira crendo não de maneira sentindo de maneira crendo, não sentindo crendo, não sentindo, crendo e eu quero te falar, como eu já falei estou repetindo, falo com a rapaziada em Ribeirão isso vira a chave da tua vida da minha também olha eu não estou nem aí com esse negócio de sentir eu vou agarrar o que está escrito eu sou, porque sou porque está escrito o Espírito Santo dá testemunho que eu sou então está feito não estou vendo nada do ponto de vista natural mas creio Jesus está presente nessa reunião os anjos de Deus estão aqui conosco é mais uma assembleia dos santos que estão aqui se reunindo no nome do Senhor outros já estão lá em cima chegaram, completaram a carreira já é só lembrar de um rapaz que é aqui da nossa igreja que ele faleceu, essa madrugada é só para você orar pela família dele mas, já chegou ok então gente, deixa eu te falar uma coisa importante muitas vezes, eu sei você vai ter que enfrentar isso tem um dia mais intenso, tem uma situação que acontece, tem algo que parece que vem ali com mais intensidade, sobre esse conteúdo na nossa vida de sentimento nos empurrando para baixo. Parece que só aumenta a força desse tipo de sentimento nos dias de hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, aumenta. Eu venho preparando aí uma série de novo, voltando a falar sobre o fim dos tempos, eu quero falar sobre o dia do Senhor, meu Deus, que dia maravilhoso, e é aguardado, desde o Velho Testamento, da vinda do nosso Senhor Jesus, eu sabia que o Velho Testamento, fala mais sobre a segunda vinda do Senhor, do que a primeira, tamanha esse conteúdo, sobre a finalização de Deus, sobre a face da terra, na obra que ele tem que fazer no ser humano, tem um prazo para acabar, em tudo aquilo que ele está fazendo, na vida do homem, e Ele ainda permite por esse tempo, há um tempo para todas as coisas, está no livro de Eclesiastes, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, a primeira vinda, o Messias, mas Ele voltará, Ele, voltará, ele retornará, Hã? para levar a sua igreja, diga aleluia, somos nós. Mas isso parece que tem aumentado a gente acaba dando razão, e esse é um problema grande, que a gente fica dando razão ao que a gente vê, a gente sente, porque é incrível, que em todo esse sentimento, nos empurrando por várias situações, existem conclusões, sendo assumidas, mas elas não têm a base da palavra, elas são simplesmente conclusões humanas, raciocínios humanos, de uma realidade natural, ó, oh, presta atenção, essa realidade natural está para mudar rápido, mas a realidade do mundo do Espírito não muda, daí Paulo, cara, ele diz exatamente, não atente para as coisas que você vê, mas nas que se não vê, ele está falando da verdade, porque aquilo que a gente vê, é sazonal, é temporal, muda, mas o que não vê é eterno, é para a eternidade, então é um tipo de comportamento que nós precisamos ter por fé, baseado numa eternidade, diga aleluia, essa visão, como o pastor Teixeira falou, de eternidade, tem que estar em nós gente, <tos> ok? ela precisa estar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, eternidade, isso aqui é uma passagem sobre a face da terra, é uma grande universidade, preparando eu e você, para os propósitos maiores de Deus eu creio e é verdade já estou pensando nas atividades pós terra, aleluia hein? alguém quer ir comigo? não, não pastor, não é um momento ainda e tá... claro não tenha medo de morrer mas cada um de nós, seu dia está determinado mas eu quero saber, você está sendo preparado está se entregando à preparação ou não? Porque é com o grau de maturidade que você está aqui que você passa para o outro lado, não? Se qualifica, porque tem coisas para frente fantásticas. Tô nessa. Vamos arrumar uma rapaziada para ir comigo aí A gente vai fazer uns trabalhos aí bom. Mas Jesus, preste atenção aquilo que a gente sente a gente acaba dando razão tem sempre uma justificativa parece que tem uma conclusão tome cuidado porque isso tudo é no campo de vista natural quando eu dou razão eu acabo anulando a nossa real natureza e assumimos a identidade que o diabo nos sugere estou fora bagaço é ele, eu não lago de enxovo é ele, eu não não quero saber eu quero saber do que está escrito eu vou terminar lendo essa passagem que eu fui muito abençoado domingo passado eu estava com a Deise aqui antes da gente começar a falar estava no meu gabinete vendo percebendo esse versículo porque a gente estava falando sobre família naquilo que a gente compartilhou as duas mensagens falando sobre o poder da escolha está na tua mão escolher entre o certo e o errado entre seguir adiante construindo a sua vida e outras pessoas ou o contrário alguém está entendendo o que eu estou falando? então, veja bem e disse, eu disse isso aqui para vocês, eu vou finalizar registrando isso nessa reunião que está sendo gravado, pessoal que está nos assistindo, acompanhe comigo 2 Coríntios capítulo 4 Já estou terminando então, vou terminar com isso aqui. 2 Coríntios 4, verso 16. Na verdade, Paulo, ele vem falando desde o verso 8, várias situações que ele enfrentava. Mas ele sempre colocava o porém, porque ele não se entregava àquele tipo de situação. Muito bacana. Em outras versões, fantástico ler isso aí. Mas aí, quando chega no verso 16, ele diz assim, então, por isso, nós não desanimamos pastor, mas eu estou com vontade pois é, vontade daí passa, não está escrito na Bíblia, é isso? agora olhem para mim quando você está com vontade, toma cuidado para você não decidir de maneira errada ó, oh, falar Deus veio do alto na galeria é mesmo né, pastor pois é. e aí eu fui muito abençoada ali no meu gabinete dois por dois olha o que está escrito pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa Paulo agora valorizou o resto, valorizou quem ele é quem você é e eu sou mas o meu homem interior, o nosso homem interior se renova todos os dias e é assim claramente o Espírito Santo falou para mim Alinho, não ponha o seu poder de escolha de decisão, nesse homem exterior que se corrompe põe o teu homem, põe o poder da escolha, e da decisão, no teu homem interior, e eu já sabia, é como se eu recebesse do céu assim, mesmo que você tenha que decidir sacrificialmente, mesmo que você sofra em tomar as decisões, porque o homem interior, quando decide, ele vai sofrer, é sacrificial, mas isso construirá a sua vida e de outras pessoas diga aleluia não deixe o teu homem exterior decidir o homem exterior ele só está lotado de sentimento e ele decide com base no sentimento isso estraga o ser humano porque não é verdadeiro não é a verdade no mundo do espírito nós estamos no time que perde o inferno engana o mundo dessa forma fazendo o mundo decidir no que sente ah o amor acabou então acabamos o casamento ah não sinto mais amor ah eu não sinto ah, e tal, e aí ele só vai tomando decisões e fazendo escolhas para ir para o buraco mas eu entendo, o mundo está cego mas a igreja não você é a igreja do Senhor você não está cego não nós somos conscientes e sabemos que não podemos decidir com o homem exterior Ou eu fui muito abençoado jamais vou esquecer isso uma revelação simples mas poderosa o que faz você andar e eu andar é o nível de escolha que nós fazemos cara. qual é a decisão? que decisão? o que eu tenho decidido? Descido no homem interior ou no homem exterior? É isso aí, ó. Deu para pegar isso nessa manhã? Eu ainda tenho mais alguns pontos para a gente ainda continuar nessa série. Eu quero continuar te abençoando aí. No nome de Jesus, fique de pé. Aleluia. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite